0: Si tú ya tienes un negocio y, y quieres emprender en línea y estás pensando solamente trepar todo tu catálogo y no hacerle cambios, no te lo recomiendo. O sea, tienes que crear una marca digital. Y una marca digital tiene características muy distintas a una marca física o a un, a un negocio físico. Y entre más claro nos quede y más pronto nos quede eso claro, eh, pues vas a poder lanzar una tienda en línea con el pie derecho. Bienvenidos a Crear o
1: Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de traerles a Pancho Mendiola, experto en e-commerce y host del podcast Un Millón al Mes. Como ya les comenté, Pancho es un chingón en comercio electrónico y marketing digital. Tiene su propia agencia donde dan asesoría especializada en e-commerce y en su podcast llamado Un Millón al Mes busca que el ecosistema de ventas online crezca en México. Es por eso que lo invitamos, para que nos cuente cómo se vende en línea hoy en día, por dónde es mejor empezar, los errores que comúnmente se cometen y que pueden costarte mucho tiempo y dinero en arreglar. Espero que disfruten este episodio y para las personas que ya iniciaron o están a punto de, tomen nota, porque todo lo que nos cuenta Pancho toma mucha más relevancia por lo que acontece hoy en día en todo el mundo, y la apuesta que muchas empresas deben hacer hacia la era digital. Sin más, comenzamos. Bienvenido, Pancho. Muchísimas gracias por darnos de tu tiempo. Realmente quería que esta plática fuera presencial, pero por todo lo que está pasando el mundo, pues no es posible. Pero qué bien que te tenemos por, por aquí, por Zoom.
0: Gracias, gracias, Chema. Muchísimas gracias por la, por la invitación, güey. Eh, y pues cuando quieras, aquí estamos para, para compartir ahí lo poquillo que le sabemos al, al tema. <ríe> qué humilde, qué humilde.
1: <ríe> Pancho, mucha gente ya te conoce... Ha salido en varios podcasts, tienes 6, 7 años ya en este en este medio, pero poca gente tal vez conozca como que tus inicios. Entonces quiero preguntarte, ¿cómo empezaste a incursionar en el tema del e-commerce?
0: Mira, yo empecé hace aproximadamente eh, 10 años a, a, a emprender ya formalmente. güey, eh, y, y bueno, en, en, esas, en, en esos entonces pues no existían condiciones, eh, o sea, no, no existían las condiciones adecuadas para, para poder emprender, güey, ¿no? O sea, eh, en, en línea. El, el ecosistema del e-commerce era, era inexistente. Eh, la, la neta es que no había, eh, no había, imagínate, hace 10 años ni siquiera FedEx había llegado a México. Todavía era, eh, todavía era Multipack. Eh, o sea, la, las empresas de logística que existían no tenían tecnología o mucha tecnología para, de rastreo para poder hacer guías eh, a través de, de plataformas digitales, mucho menos sincronizarse con, con eh, plataformas como Shopify eh, o, o cosas así. Eh, teníamos muy pocas opciones de pasarelas de pago. Eh, o sea, las personas todavía tenían que ir a depositar al, al banco, a la, a la ventanilla. Yo creo que ni Oxo Pay. En esos entonces eh, existía, güey. No. Le, literal, la gente tenía que ir al banco a depositarte y mandarte la foto del, 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 del recibo, Mucha güey. gente que le dice este, que está
1: escuchando ni se ha de acordar de eso.
0: No, 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 <ríe> para nada. Entonces, cuando se empezaron a reunir algunas condiciones, eh, estoy hablando que, ok, entra FedEx, eh, entra PayPal a México, y ahí fue cuando dije, ya, güey, ya con esas dos cosas... Ya, ya, ya se puede empezar un negocio en línea sin, sin tanta lata. Eh, y aún así, era... Eh, eh, o sea, tenía, su, tenía sus retos, ¿no? O sea, imagínate que hace siete años, más o menos, que fue cuando yo eh, empecé a, a vender en línea, eh, pues todavía era comprar guías eh, preparadas, estos formatos de, de impresión sí. eh, continuo, no sé cómo se le llama, formato continuo, y llenarlas a mano, y luego caerle al, al, a la oficina de, de FedEx donde donde la otra donde esta persona que atendía taipeaba una por una tus eh, tus guías, güey, al sistema. O sea, te echabas cuatro horas fácil wey. para poder realizar diez envíos, güey, ¿no? en un día. Entonces, eh, pero pues aún así eh, ya ya empeza, empezaba a, her, a, a hervir el, 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 las, pues las primeras indicaciones de que ya por fin se venía a México esta, esta olita de e-commerce de, de e ya, eh, ya estaba en este, en este entonces Mercado Libre. Amazon ni siquiera vendía acá en, en México. O sea, Amazon.com.mx no existía. Amazon llegó como dos años después de que, de que yo empecé a vender en línea. Eh, y, y pues a partir de ahí eh, me, me, me clavé en el tema, me puse a estudiar lo que lo que no estudié en la, en la carrera, güey. Estudiaste Derecho,
1: me, puse, me estabas diciendo, ¿no?
0: Estudié Derecho, me salí de la carrera. ¿Por qué eh, quisiste
1: abogado, güey? O sea, digo, ahora sí como yo soy abogado y sabiendo ese sí, lado, ¿de qué pensaste? ¿Por qué esa carrera?
0: Mira, gran parte porque mi papá es abogado. De hecho, oh. mi papá es notario. Entonces, pues, eh, yo, yo lo admiro mucho y, y eh, le sabe, sabe un chorro a, a muchos temas. Eh, y, y creo yo que el derecho es, es esta como carrera eh, universal, ¿no? De, de, de que todo el mundo estamos en, aunque no lo sepamos, todo el mundo estamos en relaciones eh, siempre, relaciones legales. Oh, sí. <ríe> este, y tenemos que entender cómo funcionan estas relaciones y qué implican. Y, y pues en ese entonces, la neta es que eh, sí, o sea, yo lo vi como, bueno, pues mi papá, su despacho, su notaría... El, el continuar con el legado y así, pero eh, la neta es que pues me di cuenta que nomás no es lo mío o sea, aunque me gusta mucho el, el, el derecho como tal eh, y el día de hoy puedo entablar una relación, eh, perdón puedo entablar una conversación eh, y, y, y entiendo términos y lo, lo que tú me menciones no es lo mío, o sea, me di cuenta que lo mío la neta es lo comercial este y pues me salí a la chinga a... a a, a buscar otro camino. En el, en el mundo del emprendimiento. ¿Sí? ¿Tú no,
1: pero bueno, antes de uh -huh. todos los proyectos que tienes, que, bueno, hablando de un millón al mes y estar con dementes y tener tus propias empresas, ¿qué estabas haciendo antes de.? ¿A ti te gustaban las ventas? Uh -huh. Lo que quiero llegar a ti te gustaban las ventas y antes de, sí. de decir, güey, yo me quiero meter al e-commerce y conocerlo uh -huh. como tal, ¿qué estabas vendiendo? ¿Cómo, cómo eran tus primeros pasos?
0: Mira, antes, 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 o sea, al principio, eh, pues tuve, eh, compré unas unas salitas de estas, no sé si te acuerdas que estaban de moda las salitas lounge. Sí, claro. Eh, Cualquier en fiesta, en otros así. tiempos. Sí. Exactamente. Bueno, yo compré, me fui a Los Cabazos y, y ahí compré un, un lote de, de salitas lounge y las rentaba. Y, y luego ya fui a, o sea, fui comprando más más mobiliario para, eh, para rentar eh, adicional a las, a las salitas. Ya de repente les rentaba también eh, bocinas y pantallas y eh, un montón de cosas, hasta eh, mesas, sillas. O sea, me, me dedico un rato así a, a ese tema de renta mobiliario eh, y entre comillas organización de, de eventos, organización de fiestas. Realmente yo nada más les acercaba pues, el alcohol y la... Y, o, sea, o las botanas, o la madre. todo no el kit tal una organización de... Sí, con todo el todo kit, güey. Eh. Sí, fiestillas, fiestillas para, para chavitos, así. Entonces yo les llevaba las bocinas y las, las, las armaba yo ahí como hasta de DJ, ¿no? <risa> eh, y después de eso, eh, con un amigo puse una taquería eh, y luego vendimos la, o sea, vendimos la taquería y luego eh, eh, mi, mi papá me ayudó a comprar un... Un, un lote de vacas este y porque mi abuelo mi abuelo siempre fue ranchero y, y él tenía vacas también este entonces ahí eché las vacas, entonces un rato fui vaquero y me dedicaba a, a, la, a ayudarle a mi abuelo aparte, y pues yo traía las mías entonces era se llamaba Pie de Cría, donde nosotros hacíamos eh, eh, o sea, teníamos sementales y vacas y nosotros vendíamos becerros también fui ahí un rato vaquero no me la he hecho de todo y luego fui instructor de, de buceo <risa> que me fui a ir a, a Cozumel todo lo este sí güey sí le hice le hice todo pero pues sí al final de cuentas siempre en la parte en la parte comercial ahí eh, eh, pues vendiendo el evento oye ahí sí si te por cinco mil pesitos más también te pongo esto esto y esto y desde ahí le agarré el gusto a que ah cabrón o sea si si hablas eh, bien y formulas ideas Adecuada, adecuadamente lo puedes convertir en dinero, pues, pues qué chingón. ¿no?
1: Fíjate eh, que hay algo que te estás diciendo que está también chingón, que no quiero dejar pasar. Tú has pasado de muchos oficios, de muchos trabajos, pero pues acababas con dices, chin, ahora empiezo en algo nuevo. ¿Cómo lo hacías tanto para no agüitarte, para seguir oye, le voy cambiando y le voy variando, pero no pasa nada, ahorita, ahorita sale como un buen vendedor. O sea, ¿qué características tiene un buen vendedor?
0: O tú. Mira, para ser bien honesto, eh, en, o sea, pues en ese entonces realmente a lo mejor no me iba a pasar nada porque pues todavía estaba bajo la, la protección eh, económica de, de mis papás, güey, y, y entonces yo me podía aventurar a, a eh, pues, a cambiar de opinión y a probar ciertas cosas eh, cuando cuando ya tengo hijos, no, ahí sí claro. ya hay pedo, ¿no? Sí. Entonces ahí ya, ya no le puedes andar jugando a, a, o sea, al chingón. Tienes que eh, realmente enfocarte y, 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 y darle seguimiento a las cosas y hacer que las cosas sucedan. Eh, pero eh, habla, hablando de las características que tiene un buen vendedor, es precisamente la adaptabilidad. O sea, tienes que ser un camaleón, güey. Y, y o sea, si, si estás... Pues si estás en el, en el, en el mundo ahí del, del rancho, pues eres un ranchero, cabrón. Y, y con las personas con las que vas a hacer deals o, o, o con las personas con las que vas a tratar empleados jornaleros, eh, pues eres un ranchero, güey. No puedes llegar acá ultra fresa este, porque no, no, no va a haber eh, no va a haber match, no, o sea, no va a haber empatía, ¿no? Entonces, tienes que hablar como ranchero, tienes que vestirte como ranchero y... Blendearte ahí para realmente entablar, entablar relaciones. Eh, en, el, en el caso de, pues, así, si vendes otras cosas, pues te tienes que convertir en eso. Güey. Entonces, la neta es que un vendedor tiene que tener este skill que, que, que para muchos a lo mejor es eh, falsedad o lo que tú quieras, pero realmente no, güey. Es, te estás adaptando a tu entorno, eh, estás, eh, o sea, realmente te estás poniendo los pies, eh, los zapatos de. de de las otras personas y quieres entablar una, una relación, una conversación eh, profunda, tienes que poner a, en, en su nivel, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia donde lado, hacia el otro, hacia donde sea. Eh, y, y otra cosa muy importante como vendedor es siempre estar presente y observando a, a tu contraparte en este caso, ¿no? Que es tu, tu cliente o tu cliente potencial. Tienes que, en, en ese momento, re, o sea, si, si ya te adaptaste, ¿no?, en, en términos generales a, a lo que estás vendiendo, eh, una vez que estás en el proceso de venta, tienes que hacer microajustes, güey, eh, y eso lo haces hasta que observas a la persona que tienes enfrente, sus reacciones, su vestimenta, eh, su forma de expresarse. Tienes que estar siempre presente. Ejemplo, cuando, cuando eh, empecé la marca HAL de Cosmética Orgánica, sí pues me, a mí me tocaba mucho eh, venderle a mujeres. ¿no? Y, y, y entonces eh, llegamos a tener sucursales en varias partes del país y, y a mí me tocaba ir a dar capacitaciones de venta a, a plazas comerciales y todo donde se ponían las sucursales eh, o, las, o las franquicias que teníamos. Y pues tú, viene una persona caminando hacia el, hacia el stand y en, tienes esos cinco segundos para hacer un análisis, ¿no? Completamente. liborearla si quieres. ¿no? <risa> Tú este, decides. Pero, ajá, en, en ventas es análisis del perfil de, de la persona. Entonces, si, si viene una señora eh, copetona, güey, con su bolsota, eh, así Louis Vuitton, eh, o sea, un vestida. Punto así, valle, pues, sí. Ajá, exótica, güey, pues entonces con esa persona eh, le, le vas, a, vas a utilizar palabras como este producto es exclusivo es único eh, es, eh, es, viene, viene, es extranjero viene de fuera o sea este ingrediente viene de África eh, y es, es eh, entonces empiezas a utilizar palabras que tú sabes que a esa persona le van a, le, le van a sonar ¿no? <coughs> eh, si viene una, una mamá joven que, que la ves vestida la mejor, más relajada en ropa deportiva ropa de yoga eh, y, y trae una carriola, eh, o este, te puedes dar cuenta normalmente cuando son mamás, güey la neta, sí, ¿no? aunque no traigan al niño colgando, pero entonces, eh, eh, le, o sea, ahí utilizas palabras, eh, o hablas de, de, de los ingredientes orgánicos, de la seguridad de tu familia, de la contaminación, de, 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 las, de las buenas prácticas, del comercio justo, entonces, te digo aunque aunque hay un mensaje general que, que que tienes como como marca o como como vendedor siempre tienes que tener la capacidad de hacer estos micro eh, ajustes y, 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 y también estar presente porque si tú si tú detectas que, que con una palabra o con, o con una parte del, del speech logras generar una reacción se levanta la ceja, se abre la, la persona, o sea, como que saca y enfrente el, el pecho, así como dime más, ¿no? O sea, que normalmente empiezan así como brazos sí, cruzados, a ver, ¿qué, qué chingas me va a decir este cabrón? Se abre, se abre la persona, eh, su, su expresión cambia a interés. O pues, sabes que esa, esa, esa frasecita que dijiste, esa palabra que dijiste fue el detonante, y por ahí te metes, güey. Y entonces por ahí le sigues y le sigues y le sigues hasta que logra cerrar una venta. Eh... Y pues es eso, güey. Es, es adaptabilidad, es eh, literal, es un camaleón. Este, y y tienes, que, tienes que aprender a hacer, o sea, desarrollar el skill. ¿no?
1: no, claro, y qué bien que lo dices. Y nada más lo vas a aprender, ahora sí, que intentando, 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 no nada más el... Pues el, el, el libro de la teoría va a estar con madre, pero si no, si no lo adaptas, si no lo aplicas, pues nunca lo vas a... Nunca no, lo vas a lograr.
0: Tienes que venderle a, a 500 personas antes para para empezar a entender el, el, estos, estas cosas. Sí hay cursos, como mencionas, eh, hay, hay cursos de, de programación neurolingüística para ventas, neuromarketing, que sí te dan ciertas herramientas, pero... ¿Hasta que eh, no lo pongas en práctica? Hasta que no lo pongas en práctica, los empiezas a desarrollar subconscientemente. O sea, ya, ya lo haces sin, sin darte cuenta. Correcto.
1: Pancho, pues estamos viendo un poquito como que la figura tradicional de un vendedor, pues todos los skills que tienes que tener, tanto online, porque ahí tienes todos los datos y se generan solo, como pues un vendedor tradicional. ¿Qué voy con esto? Pues va, la gente va a tener que aprender, la gente se va a tener que dar de tropiezos para aprender. Cuéntanos un poquito cuáles han sido los tropiezos que más te han marcado. ¿Por qué lo quiero ver así? Para que aprenda la gente en cabeza ajena de, oye, pues abro la tienda en línea y... Y ya la tengo, ¿y ahora qué sigue? Fíjate, antes de empezar, como tú dices, esa es la última parte. O sea, tiene que haber un claro. camino trazado antes de proyección, de estudio, de todo, para poder llegar a, a tu primer venta.
0: Sí. Eh, pues mira, en, ¿te refieres a, a, a los tropiezos que ha tenido ya como, como vendedor? O sea, ¿ya en el e-commerce? Sí, o ya, de, como, no, ya, ya como el
1: e-commerce, ya entrando en Ya en, en el e-commerce.
0: E ok. Pues mira, de entrada... Eh, uno, uno de los errores que, que yo cometí cuando, cuando abrí mi, mi, mi tienda en línea viniendo de un, de un modelo eh, tradicional eh, fue querer simplemente sacarle copy-paste a, a, a la tienda, ¿no? O sea, misma, misma catálogo de productos, mismas presentaciones, eh, misma, misma información. Eh, y, y la neta es que eso, eso no funciona. O sea, eh, yo yo me di cuenta ya un poquito más adelante en el, en el camino, ya, eh, o sea, dos años después, un año después de, de haber lanzado la marca, fue cuando, a ver, este pedo no está jalando, eh, o, o podría estar jalando mejor, eh, vamos, a, vamos a hacer un alto y vamos a repensar eh, la, la línea de productos eh, en, 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 y, y adaptarla a un medio, un medio digital. Eso, esto significó... Eh, Eliminar casi el 60% de, de, los, de, los, de los productos de, de, claro, de nuestra sí. línea de productos, güey. Eh, menos variantes, cosas más directas, cosas más como en, en, como en kits, ¿no? O sea, no, no, no un kit tal cual, eh, pero sí, por ejemplo, esta línea tiene un diseño eh, similar y está acomodado en, en, en este, más o menos en, en, en una misma área eh, para, para dar la sensación de. Sí, imagínate, en el, en el mundo físico, si sí tienes a alguien, eh, a la persona que está detrás del, del mostrador o la persona que está caminando ahí, atendiendo a las personas, tienes a alguien que te guía y, y, y que te dice eh, más o menos, mira, eh, si te gusta esto, te recomiendo tal, tal, tal y tal. El, en el mundo digital no tienes a esa persona, entonces tú tienes que... Eh, emular a esta persona en, en tu tienda en línea. Yo al principio no lo hice. A mí se me hizo fácil. Si acá se vende esto, sí. subir todo, no, no adaptar nada. Y la neta es que no jaló. O sea, jaló bien, pero eh, me quedó muy claro eh, y, y afortunadamente muy pronto y, y tuvimos que detenernos y volver a pensar esta estrategia. Entonces, eh, si, si tú ya tienes un negocio y y quieres emprender en línea y estás pensando solamente trepar todo tu catálogo y no hacerle cambios, no te lo recomiendo. O sea, tienes que crear una marca digital. Y una marca digital tiene características muy distintas a una marca física o a un, a un negocio físico. Y entre más claro nos quede y más pronto nos quede claro. eso claro, eh, pues vas a poder lanzar eh, una, una, una tienda en línea eh, con, el, con el pie derecho
1: completamente. Existe también el mito, yo creo que puede ser, un, no 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 es tropiezo tuyo, pero ahorita ya has visto que hasta en TikTok tú dices cinco consejos para hacer tu página en línea y ganar, y ya ves que todo el mundo pone el, el, el signo de el millón de dólares, los cien mil dólares ganando y dropshipping, en tres sencillos pasos abres tu tienda y ahorita te vuelves millonario. Bro. O sea, realmente considero sí. que puede ser un punto de, ese va a ser un error que mucha gente va a tomar o mucha gente pues son scams, porque... Realmente la gente. Mm, eh, es un trabajo. Es un trabajo que, que sufres, que tienes que ver marketing, que tienes que ver publicidad, que tienes que ver. Tiene que ver alguien atrás de la tienda, güey.
0: Exactamente. Tiene. Es un, una, una tienda, y, y lo dijo eh, Miguel Ortega en el episodio 27, creo, de, de, de mi podcast. No ha llegado a ese todavía. Eh, eh, te, te lo recomiendo. Habla precisamente de, de, de por qué pensamos que por ser una tienda digital no tiene que haber alguien atrás del mostrador. Es lo mismo como si abres una tienda física y no hay nadie atrás del mostrador, güey. No, no va a jalar. Acá es lo mismo. O sea, tiene que haber alguien respondiendo eh, y, y, y la neta es que eso a final de cuentas genera confianza. Pero si esto... Mira, todo esto, todo este tema de, del dropshipping, de hazte rico de la noche a la mañana, la neta es que son puros scams, güey. Que hay casos... Claro que hay casos. Sí, hay, como todos. Hay, hay excepciones. Ahora, si tú si tú basas tu modelo de negocios o tu éxito en excepciones, estás jodido. Eh, o sea, que tú puedes ser, podría ser una excepción? Pues sí, güey, qué chingón.
1: Tiene la posibilidad. Pero no porcentaje. puedes basar.
0: Sí. O sea, exactamente. O sea, te lo aseguro que nadie que ha tenido éxito, muy pocas personas que han tenido éxito, pensaron que ellos iban a ser excepción o que iba a ser suerte le echaron todas las ganas eh, posibles, le invirtieron tiempo, le estuvieron pensando un buen, un buen rato. Eh, entonces, es, este pedo no sucede. Y si sucede, eh, yo prefiero, honestamente yo prefiero un negocio que me dé eh, dinero estable durante largos periodos de, de tiempo a tener un one, eh, one time shot donde a lo mejor sí me voy a echar algo a la bolsa, pero mañana tengo que empezar desde cero y pasado mañana tengo que empezar otra vez de cero. Y él dice, otra vez de cero. No, güey. O sea, yo prefiero ir construyendo algo que, que vaya que vaya agarrando momentum, que tiene sus bajaditas y sus subiditas como cualquier negocio, claro, pero, pero que si le haces zoom out a la barrita, a la tendencia, a la gráfica, puedes ver que gradualmente vas subiendo. Yo prefiero ver subidas graduales eh, y, y sostenidas que ver picos, güey. Que de, de los picos aprendes muy poco. No, no hay tiempo suficiente para analizar realmente qué fue lo que funcionó. Eh, y, y, y por lo tanto no lo puedes replicar. Güey. Entonces, eh, esto, esto de te vas a hacer rico la noche a la mañana, la neta es que eh, al menos yo no lo he visto. <risa> eh, yo, yo no lo he visto. Todo ha sido eh, a base de, de, de trabajo, de, de obsesionarte con, con, tu, con tu empresa, con tu proyecto. Eh, de, siempre tiene que haber alguien todos los días involucrado en empujar, 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 empujar. Si no, la neta es que no funciona. Una, una pregunta que me hacen mucho eh, mis, eh, la, las personas que quieren contratar los servicios de la agencia es... Eh, Oye, güey, ¿y, y qué...? ¿En cuánto tiempo voy a ver o hay alguna garantía de que este pedo jale o yo no? Y no te puedo decir en cuánto tiempo, porque ese pedo depende de ti, completamente de ti. O sea, yo, en, en mi agencia lo que hacemos es, yo te voy a dar las mejores herramientas, eh, te voy a enseñar, no, o sea, cómo las usamos nosotros, cómo las puedes usar tú, exactamente las mismas herramientas que nosotros utilizamos, en, en, la, en las tiendas nuestras y en las tiendas que nosotros operamos y que, y que han tenido éxito. Sin más ni menos, todo así tengo y te enseño cómo usarlas y te enseño la lógica detrás y, y todo, todo. Pero a final de cuentas, el que tiene que empujar el, el, el carretón eres tú. Entonces, ese, ese éxito y, ese, y, y el tiempo en el que se da ese éxito depende enteramente del, del emprendedor. Y de las ganas que le eches y que todos los días estés tomando acciones, acciones. Y, yo, y ahora por aquí, y ahora por acá, y esto no jaló. Entonces esto, y ahora agrégale esto, y ahora mándales esto otro. Y todo el día eh, empujando y empujando y empujando. Sí, te tienes es, que
1: obsesionar es, obsesionar.
0: es una chamba, güey. Sí, güey. Pues. Es una chamba como cualquier otra.
1: Oye, y yo creo que hay dos preguntas buenas que te hacen seguido. La primera es, ¿cuánto cuesta más o menos abrir una tienda en línea? Porque a muchos es, ah, pues Shopify, por ponerte el ejemplo. Y ahí viene un número. Te viene cuánto te cuesta el, pa el paquete más básico, lo compras. Pero pues es una es un negocio que tienes que meterle. Tú que estás bien metido en este tema y la gente que nos escucha, ¿cuánto le puede salir abrir una tienda? güey
0: Pues mira, depende mucho de... De, de el, el background que traigas, el conocimiento previo que tengas eh, acerca de, de, de las ventas, del marketing, de, del comercio electrónico, de, de whatever, ¿no? O sea, eh, si, si tienes conocimientos básicos, a lo mejor te va a tomar un poquito menos tiempo descifrar eh, todas las cosas eh, y, y lo puedes hacer tú. Eh, ahora, pues al, en, en ese caso te va a tomar menos dinero, eh, o vas a tener que tiempo. invertir menos dinero, pero probablemente vas a tener que invertir más tiempo. Eh, y, y también, eh, pues, vas a... Eh, pues vas a, vas a gastar dinero eventualmente, güey, con malas decisiones. Con, eso es normal, ¿verdad? Eh, yo ni siquiera he querido hacer la cuenta de, de, <risas> de cuánto dinero he desperdiciado y, eh, y cuánto dinero he perdido eh, en, en decisiones que he tomado a lo largo de 10 años. Me, me, me espanta así conocer el número, güey. Sí, eh, que pero es, la... es muy alto. Es muy, muy, muy alto. Eh, entonces, eh, a final de cuentas es esto, ¿no? O sea, te, te cuesta... Si, si lo quieres hacer tú solo, pues eventualmente te va a costar eh, porque es la única forma de aprender. Es cometiendo errores. Es ya le metí un lana a la, la pauta, pero lo hice mal. Eh, ya com compré tal cosa, pero lo hice mal. Ya mandé pedir tales artículos, pero lo hice mal. Ya todo esto, pero lo hice mal. Eh, y, y, oh, o no, ni siquiera había hecho el análisis de márgenes. Y de, entonces di una promoción y me salió más el caldo que las albóndigas. Y, y así, pues yo así fui aprendiendo ¿no? y, y perdiendo dinero. Eh, y luego, esa, esa es una opción. La otra opción es pues irte con alguien que tenga un poco más de conocimiento eh, acerca de, del desarrollo web y la chingada. Eh, y y estos, estos precios pueden rondar desde los, no sé, güey, 15, 20 mil, 25 mil, 30 mil pesos. Un desarrollo eh, de. O sea, alguien que te desarrolle la página. web, si de plano no sabes nada de nada, de, 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 de nada, ¿no? O sea, de, de desarrollo web. Dice, no, 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 ni me quiero meter, ni le quiero picar, quiero que alguien me lo haga, pues más o menos anda por ahí. Eh, ahora si lo quieres hacer, por ejemplo, con una agencia como la nuestra, pues ahí es más, a, más alto el precio. Sí, completamente. Eh, porque eh, ahí, pues, hacer la tienda es lo de menos. O sea, realmente lo que te estás llevando es un concentrado de, de, de siete años, por lo menos, de, eh, de, a, de aprendizajes y de, y de que nosotros, eh, pues, la cagamos <risas> en muchas situaciones y aprendimos. Y ahora ya sabemos qué es lo que funciona, qué es lo que está de más, qué es lo que definitivamente no funciona. Eh, y pues también, como tenemos nuestras propias tiendas, pues siempre nos tenemos que mantener actualizados. Entonces Por ejemplo, nosotros un desarrollo de una, de una tienda en línea la cobramos en 75 mil pesos. ¿no? Que también si lo ves comparado con, con una inversión en el mundo físico, pues no es nada.
1: Con la pura manita eh, que te que te cobran, el guante que se le conoce.
0: El, el, el famoso guante, el guante, ya ya con eso tienes, güey. Más rentas, más eh, remodelaciones. Agua, y, luz. fíjate, aún así, clima. la gente se espanta, güey. O sea, la neta de la banda se espanta de que no manches, ¿por qué tanto? Y de que, ah, pero si sí estuviste dispuesto a pagar esa misma cantidad por una vitrina. Güey. Una sola vitrina, que no va a ser nada más que estar ahí. O sea, no se mueve, no genera ventas. No responde preguntas. Nada más está ahí puesta, güey. Y, y, y por eso sí pagaste 75 mil pesos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, creo yo que poco a poco, sobre todo con esta situación que estamos viviendo, eh, le, le, vamos a, le vamos a empezar a dar eh, un, un valor distinto a, a estos medios digitales. Porque todo el mundo se imagina que por ser digital es gratis. Sí. O, por, o porque, y si no lo puedo ver y si no lo puedo tocar pues está muy caro, güey, porque no, no estoy viendo nada. Eh, pero cuando se den cuenta que, que la tienda en línea no solamente puede ser su bote salvavidas eh, o su, su oxígeno, güey, sino que se puede convertir en, en, en la principal unidad de negocio de una empresa, eh, como me pasó a mí, eh, pues cambias completamente la, la perspectiva de, de lo que vale un, un desarrollo. ¿no? Completamente. Eh, Ahora ya por ejemplo nosotros tenemos servicios adicionales eh, do, donde ya les enseñamos todo to hacer todo el tema de ads mailing y cosas así eh, ma, yo yo digo si si tienes presupuesto eh, o que o, o sea, realmente quieres invertir o quieres sacar un crédito o whatever o sea tienes lana disponible para para meterle y te quieres ahorrar tiempo eh, sin contar inventarios y cosas así, eh, un, una, un buen presupuesto para empezar son como 200 mil pesos este, pero así lo vas a poder desplegar en menos de tres meses si, si, te, lo, si te lo propones de la otra forma pues te vas a llevar eh, entre un año y dos años en, en, en irle agarrando
1: y irle, agarrando, eh, la onda irle agarrando la onda
0: exactamente
1: y la otra pregunta y va junto con pegado con esa te han llegado y me imagino que te han llegado Pancho, ¿y qué producto es el que puedo vender? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el que puedo poner? Y con ese me, me va a ir con madre. O sea, me imagino que es la pregunta <ríe> del millón, güey.
0: A ¿Qué acá vendo? me la preguntan y siempre respondo lo mismo. Si yo supiera, ya lo estaría vendiendo <ríe> vendiendo yo. Pues eh, no, sí, güey. Y, no, pues, mira, la, la verdad es de que eh, hay opciones infinitas. güey. Eh, no, no creo... Yo, yo lo, que, eh, lo que recomiendo es más bien fijarnos en ciertos factores en los que yo me fijo. Eh, el principal en el que yo me fijo es que el producto tenga el suficiente margen de, de utilidad. Eh, si, si tu producto es innovador y, y resuelve un problema y todo esto que nos dicen los gurús, y va a un nicho acá, eh, lo que nos dicen los, estos mismos güeyes que nos dicen que nos vamos a ser ricos de la noche a la mañana, eh, pero no te dicen porque no es sexy decir que tenga el suficiente margen de utilidad. Ah, pues, eh, si tu producto tiene todas esas características y no, y no tiene suficiente margen, tu negocio no va a jalar. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado el, el dinero o el cash es oxígeno? O ¿no? sea, el oxígeno de la empresa. O la gasolina de la empresa, vamos a ponerlo. Eh, entonces, si, si tú no tienes el suficiente margen, Quiere decir que cada que vendas un producto, no te va a sobrar dinero. O te va a sobrar muy poco dinero. Entonces, y ese poco dinero quiere decir que tienes bien poquita gasolina. Para, entonces nada más vas a alcanzar a avanzar un kilómetro más, y un kilómetro más, y un kilómetro más, y un kilómetro más. Si tienes el suficiente margen, eh, entonces tienes... O sea, puedes tener, empezar a crear reservas de gasolina, puedes empezar a crear reservas de, 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 de inventarios, puedes empezar a eh, contratar gente que te ayude y por ende ir exponenciando tu, tu negocio. Entonces, pues esta es una de las cosas más importantes, que tenga margen. La otra es que tú, que tú le puedas volver a vender a un, a un cliente. Si vendes en línea y si le vendes al cliente final, te vas a dar cuenta que al principio la mayoría de ese margen se va a ir en adquirir clientes nuevos. O sea, invertir en publicidad, invertir en, o sea, en, en, en descuentos, en ofertas, en colaboraciones. Entonces, gran parte de ese margen se te va a ir en adquirir clientes nuevos. Eh, o sea, te sigues quedando sin gasolina. Sí, claro. Pero si a ese mismo cliente que ya que ya le vendiste una vez, le logras volver a vender, ya sin tener que haber pagado publicidad, o sea, ya, ya está en tu base de datos, ya es tu cliente, ya le puedes hablar incluso, o le puedes mandar un correo. Eh, o le puedes dirigir una, una, una ad a esa persona y eso te va a costar mucho más barato que andar tirando escopetazos. Entonces, te cuesta mucho más barato volverla a vender. Por lo tanto, te sobra más dinero. Sobra más gasolina. Y esa gasolina ahora se la, puede, la puedes invertir en conseguir más clientes nuevos. Y a esos clientes nuevos, si les vuelves a vender, entonces te sobra y consigues más clientes nuevos. Y, a, y ahí es donde, donde entramos en un negocio un negocio rentable, entonces tú eh, desde que selecciones un producto hazte la pregunta, oye, a este a esta persona le voy a, a volver a poder vender algo, eh, o ejemplo productos complementarios, si si me si, o sea, si me compraste una cámara, pues entonces busco venderte también, o sea dentro de El mi catálogo tener sí. tripiés, memorias, maletas, traps, eh, mantenimientos Garantías, baterías. Baterías, cursos de cómo usarlas. Eh, o sea, hay un chorro de cosas que puedes hacer para volver a, a venderle a un cliente. Y, y, y por último, la tercera opción eh, que, que va un poco de la mano con esta es que tu producto sea, tenga la característica de ser un consumible. Y, y luego, luego nos imaginamos que un consumible es, es algo que, que nos comemos o que nos tomamos. Y, y sí, pero... Algo, un consumible no quiere decir también que cumpla con la con la condición anterior que se pueda repetir. Se puede haber consumibles que, como un medicamento de receta, que lo compres una vez, acabas el tratamiento y ya no tienes que volver a comprar. Y así como esto hay muchos ejemplos no de consumibles que no volves a comprar. Eh, o sea, no que sea un consumible no garantiza el, el factor anterior. Acá en este caso, quieres tener un consumible, eh, o sea... Tener consumibles que la gente sí use, pero que pueda volver a comprar. Y no todo tiene que ser, eh, como te digo, alimentos, suplementos, cosméticos. También puedes tener, eh, eh, por ejemplo, cursos que te los acabas y puedes comprar el que sigue. Eh, o puedes comprar una actualización. Eh, o puedes comprar, la, la, sí, o sea, la, la, como la siguiente versión. Entonces, fíjate en esos tres factores. Y si, y si adicional a esos tres factores tu producto es innovador, Ay, ching. chingón, güey. Oye, si a, adicional a estos tres factores, tu producto eh, le, va a un nicho específico, cool. O sea, es, es valor agregado, ¿no? O sea, eh, eh, o sea, se te va a hacer más fácil todavía. Y si, si adicional a estos factores, tu producto resuelve un problema, no. Pues chingón, ¿no? Pero, pero no al revés, que es lo que todo el mundo nos dice. No, es que tu producto innovador, que resuelva problemas, que vaya un nicho. Sí, todo lo demás, ¿qué, güey? le vas a vender una vez y se te va a acabar la gasolina y no vas a poder volver a vender. Y vas a vender un millón de dólares, que, que, que eso es lo que hacen los de Kickstarter, güey. Muchos se quedan como One Shot Wonders. Venden, ¡ah, oh, wow, Esta marca, un millón de dólares. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Probablemente ya no están, güey.
1: Muy probablemente. Se les acabó
0: la gasolina. Correcto.
1: Y también es importante el background de, lo, de todo lo que está detrás de lo que estás diciendo. Todo lo que estás diciendo es antes de empezar y vender, güey. O sea, el primer paso es uh -huh. estudiarle, compadre, y, y ponte a leer el, el librito y hace el, el bosquejo. Uh -huh. pero Y después abres la tienda.
0: Sí. Es que el es el error de todos, güey. De, de que es cero sexy, güey. ¿Sí? O sea, es cero sexy. Es mucho más sexy... Hazte rico la noche a la mañana, empieza a vender en línea, empieza a crear tu patrimonio, empieza a, uh, 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 a trabajar y ser libre, trabajar desde tu casa y la foto en la montaña y nadie te dice la parte no sexy, aburrida, que es prepárate, haz un bosquejo, eh, planea, selecciona correctamente el producto que vas a... Ver. Cero sexy, güey. ¿Ya, <risa> ya hiciste estudio de
1: mercado ya preguntaste, pues... De...
0: Sí, sí, sí. O sea, la, la neta es que, que sí hay que, o sea, sí hay que eh, el, el 70%, por ahí lo he escuchado del de, de, de éxito de una de, de cualquier emprendimiento o cualquier empresa es, es la, la planeación inicial. Cabrón. Entonces, eh, tampoco te estoy diciendo llévate años. No, güey. No, yo yo no soy no soy ingeniero. No no le, o sea, tú sabes en derecho. No vemos matemáticas, güey, no, güey. Nada, así, cero. No me acuerdo haber una. Ah, una de contabilidad. Ah, para sí, el principio, introducción a finanzas, güey. Sí. Y ya. Este, y cómo y, te y aún así, pues, le, le puedo poner, o sea, puedo hacer Exceles y, y puedo hacer planes de negocio. Estoy haciendo air quotes para los que nos están escuchando. Que no necesitas algo tan complejo, güey. Nada más necesitas usar tu lógica y, y sumar y restar y sacar promedios y multiplicar con eso la haces. <risa> para, para hacer una, una buena... Eh, o sea, yo, yo lo que recomiendo es siempre estirar los escenarios. O sea, Agárrate un escenario, ok, esto. Bueno, ¿y qué pasa si... Sí, ¿Y qué pasa si sí, un mes adelante? ¿Y qué pasa si sí, eh, tres meses adelante? ¿Y qué pasa si...? Sí, y ahí te vas a ir dando cuenta que, ah, cabrón, también voy a necesitar, en este punto a necesitar contratar gente. Ah, cabrón, en este punto ya no me va a caber el producto en, en, en mi carro. Ah, cabrón, en este punto ya... Entonces, te vas hacia atrás y te dices, con este margen armo para, para poder eh, ir contratando y comprando y, y eh, todo esto que voy a necesitar, si, este, si, si la tendencia sigue hacia arriba. Eh, si la respuesta es no, tú regrésate y ajusta. Correcto, y qué chingón que nos estás compartiendo, porque sí,
1: por ahí tiene que empezar. Pancho, ¿qué herramientas nos recomiendas tú o qué herramientas usas tú para para el tema de que, que te han ayudado y que te están ayudando ahorita en, en tus páginas, en tus emprendimientos, en, en tus negocios. Llámese eh, hosting, apps, publicidad, marketing, lo que tú quieras, que, que te esté ayudando y que te haya ayudado al, a lo largo de.
0: Claro. Eh, pues mira, la, la neta es que para mí la, la, la combinación perfecta es eh, vender con Shopify, o sea, con Shopify ya no te tienes que preocupar por. O sea, ya te incluye el hosting eh, ilimitado. O sea, puedes tener un número limitado de clientes, número limitado de productos. Eh, es, y, y ya no tienes que preocupar que hoy oh, es que hoy entraron mil personas, pero mañana entraron cien mil. Y se Shopify te cae Y se te cae. Ajá, te pasa, ¿no? Acá no. Shopify se encarga de modular tu, de, de la banda de tu de tu hosting automáticamente, eh, ya, ya tienes seguridad de SSL. Entonces, y es, es la mejor plataforma para vender en línea. Güey. O sea, punto. Eh, no, no, no me voy a poner a discutir. <risa> este Yo, la neta es que he probado todas, güey. Tengo muchos años haciendo este pedo y, y te, se los digo así. A mí no me pagan. No, no, no me paga Shopify por decir esto. Eh, se los estoy diciendo de neta. Eh, y, y bueno, eh, Shopify en combinación con otra herramienta de mailing que se llama Klaviyo. Eh, Esa es la que yo utilizo para hacer mailing, para, para ahí guardar mi base de datos, para segmentar, para conocer a mis clientes, para, para muchas cosas, otras cosas más. Y pues naturalmente herramientas de redes sociales. No hay mejor plataforma que hacerlo directamente a través del Facebook Business Manager, eh, de, del, del Google Ads Manager. Eh, o sea, solo puedes hacer directamente a través de ahí. Eh, con eso, con eso tienes. Y para hacer servicio al cliente, ahí sí depende mucho de, de, tu, de tu operación. Pero el concepto se llama Helpdesk. Ojo, no es una plataforma que se llama Helpdesk. El concepto se llama Helpdesk. Eh, así se les llama softwares que puedes utilizar para dar servicio al cliente de calidad. Llevar, eh, llevar un récord de, de, por ejemplo tickets, cuando tú metes soporte, ah, sí, tu ticket es tal. Entonces ahí llevan seguimiento del caso para poder documentar eh, problemas, procesos, todo ese pedo, que varias personas puedan atender eventualmente diferentes casos o el mismo caso. Eh, a este concepto se le llama Helpdesk. Entonces googlealo y checa eh, cuál, cuál se acomoda mejor a tu, eh, a, a tu negocio. Eh, pero lo importante es que eventualmente lo uses. A lo mejor al principio no es necesario, pero una vez que, que empiezas a tener 100, 200 interacciones al día entre correos, entre inbox, entre Whatsapp, un chorro de cosas, necesitas un lugar que te ayude a gestionar eh, todas estas interacciones y no volverte loco y atender siempre con la misma calidad. Eh, y, y entonces, con eso. Con eso es, ahí, ahí ya te dije todas las herramientas que utilizamos nosotros. Fregón. También importante
1: herramientas, tu podcast. ¿Por qué? Porque aquí es una plática que tenemos, pero ahí estás subiendo capítulo cada semana, güey. Y cada semana aprendes algo nuevo y cada semana hay algo, una, un nuevo entrevistado. O sea, No que quiera hacer el comercial, pero realmente tienes un contenido muy fregón que también sirve de herramienta para que la gente, o que ya empezó, que va a empezar, o que, ay, güey, déjame me regrese al capítulo 8 porque la ando regando en mi página.
0: Sí, la, la neta es que sí, el, el podcast así, así estuvo, o sea, está pensado, es un, está pensado como literal, es el, el proceso que, que yo mismo seguí eh, y que y cada que emprendemos nuevo proyecto seguimos ese mismo proceso. Eh, entonces tiene un orden cronológico, al menos hasta los primeros, los primeros 20 episodios, ya ahorita ya estamos en temas más de casos con personas y, y cosas así. Y adicional a esto, eh, a partir de, de la siguiente semana voy a estar haciendo cada miércoles a las 6 de la tarde un live stream en mi canal de YouTube. Entonces métete a, a mi canal de YouTube Un Millón al Mes, suscríbete, prende la, la campanita para que te llegue la notificación o si quieres que te avisemos directamente a tu, al, al inbox de tu correo, te metes a unmillonalmes.com, te apuntas al newsletter y ahí vamos a estar avisando eh, eh, acerca de... de de estos live streams, van a ser todos los miércoles a las 6 de la tarde, eh, van a durar media hora nada más, va a ser conciso a lo que vamos, así es que va a empezar puntual, si llegas tarde ya no vas a estar en el vivo, y ahí vamos a abrir espacios para preguntas y respuestas, eh, también muchas veces el contenido que se da ahí está basado en preguntas que me hacen en redes sociales y, y, este, y otros medios, entonces todos los miércoles a las 6 de la tarde vamos a estar... Transmitiendo vía livestream stream eh, en YouTube. A
1: partir del 8 de abril, digo. Sale ese miércoles, sale lo, tu capítulo sale el 8, pero nada más. Ah, lo bueno,
0: que, pues, pues para el que sigue, se apunta. No, o sea, va
1: a salir temprano, que lo vean. El que le escuchó temprano este podcast ah, se, huevo, se, sí, se, es se lanza para hoy, ver. Hoy a las
0: 6 de la tarde. <risa> a huevo.
1: <risa> y también el curso que, 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 que estás lanzando el día de hoy, primero de abril.
0: Sí. Ese, ese curso lo es una, es una coproducción con, con Diego Barrazas, con OnSchool, de Mentes OnSchool. Y este curso precisamente está pensado para la persona que ya está un pasito de, pero que todavía tiene ciertas preguntas y no sabe por dónde empezar y, eh, y, y quieren, quieren hacerlo ellos mismos o por lo menos tener el conocimiento eh, básico ni, no está nada básico o sea me refiero a las bases claro eh, sí 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 para, para hacerlo ellos mismos o para cuando quieran contratar una agencia un experto o lo que sea que lleguen con un conocimiento y que no les <coughs> eh, que no les eh, los hagan güeyes porque sucede mucho no que ah, llegas sí. a contratar una agencia y te avientan palabras y términos eh, y, pinche número, y
1: pinche numerote y todo, y a la vuelta del destino.
0: Y, y, y tú no sabes ni qué es, ¿no? Entonces, la neta es que este curso también sirve mucho para, para la persona que quiere tener las bases y decir, ok, ya sé, ahí tomo y, y aquí tomo la decisión de si lo puedo hacer yo, si contrato a alguien que lo haga, o si lo hago a través de una, de una agencia. Entonces, este, este curso es, es ese punto de, de, de partida donde vas a tener los conocimientos básicos para para arrancar tu, tu tienda en línea. De hecho, al final, al final del curso, sales con tu tienda en línea lista, lista para vender, ¿no? Eh, entonces, eh, está, está muy chido. Se lanza el, el, el día primero de abril. Hoy. Hoy. De abril. Sí. sí eh, y, y, pues sí, la neta es, eh, está, Vayan, está, está, está muy bien chido. chingón.
1: Digo, el que también, el que dice, no, es que no te... Ve, escucha el podcast de Pancho y vas a ver que... Sabe, porque sabe. Realmente, Pancho. y pa <risa> Oye, Pancho, te quería hacer un par de preguntas ya, ya casi para terminar el, el capítulo. Van relacionadas a, a, a tu forma de pensar del, del comercio electrónico de lo que viene, güey. Entonces, quería preguntarte la primera, de ¿cuál es tu perspectiva del comercio electrónico en los próximos años? Dices en México y a partir de, de lo que está sucediendo actualmente.
0: Sí, mira, mi, mi predicción antes de, de, de que sucediera todo este pedo del, del, de las cuarentenas y todo, era que en cinco años vamos a empezar a ver eh, las primeras megamarcas eh, en, en México apoderándose de nichos, que es una megamarca, marcas que ya venden un millón de eh, al mes, pero de dólares. ¿no? Sí. Entonces eh, pues ya vamos a tener las primeras marcas eh, en, en, en México ya así, que ya vas a saber, ah, la marca que vende tal es esta, ¿no? ya apoderándose de, de diferentes nichos, ya disrumpiendo eh, industrias o whatever, como se diga. Eh, mi proyección era que esto iba a suceder en, en cinco años, porque todavía estamos cuajando la, eh, y logrando que las personas que no compran en línea se tengan la confianza para hacerlo. Llega el coronavirus, muchas personas lo están teniendo que hacer <ríe> por, por necesidad, ¿no? Eh, o, o, la, o la chava que le dijo a su mamá, mamá, ya no salgas al súper, por favor. Mira, aquí está, está vamos a hacer el súper. Yo te voy a ayudar a hacer tu primer compra. Y a entonces, ver, pues, y la señora ya vio la conveniencia y, y La facilidad, vio que el, la seguridad. La facilidad, que cualquier cosa te hablan. Oye, eh, 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 no había limón sin semilla, le llevo con semilla. <ríe> y, este... Y, y entonces ya muy difícilmente la, cuando las personas vean la conveniencia de, de comprar en línea van a regresar a comprar tradicionalmente. Fíjate que no lo había entonces, pensado así. Sí, o sea, cre creo que... Y al mismo tiempo las empresas que no se ven atrevido o que estaban así como que, pues sí, ya, hay que palomear, vender en línea. El día de hoy es a la madre, wey, tenemos que vender en línea. Eh, y, y, y entonces esto creo que va a ser un, una pues una, una mechita ahí que, que, que va a poder, o sea, que va a acelerar un poquito las cosas. Entonces, a lo mejor en vez de cinco años, pues esto va a, aparecer en, eh, va a empezar a aparecer entre tres y cuatro años de, de aquí en adelante. Entonces, sí, todavía a estás a tiempo, pero tampoco tienes mucho tiempo porque para llegar a esos niveles tienes que empezar a chambear desde hoy. Eh, sí. eh, entonces, ahorita es el mejor momento para empezar.
1: Qué bien que lo dices porque realmente, pues sí, Realmente ahorita es a, a jalar, porque mucha gente, y lo dices muy seguido tú, la gente piensa que, que van tarde, güey, pero no. Pero ahorita apresúrate no. más porque ya se va. La, ahora sí las industrias que lo tenían para el, proyectando el siguiente año, empezar a verlo, ya lo tienen que ver desde ayer, güey. O sea. a,
0: o, ayer precisamente tuve una, una reunión con, con una agencia que, que maneja marcas muy grandes. Uh -huh. eh, o sea, la, la parte de publicidad, marcas muy grandes, muy conocidas. Y fue eso, güey. No, nosotros hasta el, hasta el año que entra tenemos este plan, pero ahora queremos que quede para antes de este año. O sea, para antes de que se termine el año. Eh, y, y sí, o sea, todavía no estás tarde, pero, pero pronto lo vas a estar. Entonces, ya la ola, ahora sí ya la, ya, ya la vimos venir, ya viene, empieza a remar, porque si no te va a una, dar una revolcada, ¿no?
1: Correcto. ¿Qué nichos ves prometedores o que, hay, ¿O que hay que
0: tener bajo la mira? Pues mira, a, si hablamos en términos actuales, o sea, con lo que está sucediendo el día de hoy, sí. eh, pues todo lo que tenga que ver con, con hobbies, do-it-yourself, home improvement, eh, ese, ese pueblo está teniendo mucho, mucho éxito, o sea, eh, juegos de mesa, o sea, to, todo lo que, lo que nos permita es como estar a gusto en nuestra casa, eh, y, y, y no, no volvernos locos, eh, ahorita está teniendo mucho, mucho auge eh, cosas de cuidado personal, misteriosamente la ropa no se ha dejado vender tampoco güey. Este, el
1: tema de suscripciones, y, el modelo de negocios de suscripciones,
0: ¿ahora sí crees que va a agarrar vuelo? sí pero, recom, o sea, pero recomiendo que, que, lo, que lo tomes con, con mesura o sea tampoco te vayas como, como orden todo, orden, todo gan, sí. luego, luego <risas> a querer vender eh, en, en suscripción, te recomiendo que pases por un proceso de aprendizaje. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Qué consumen? ¿Cada cuánto consumen? Y, y con base en esa información, Ahora sí. formules una, una suscripción. Si, si estamos hablando de productos físicos, ¿verdad? Uh -huh, claro. Eh, porque sí, es, es un brinco muy, muy alto de no compro en línea y me suscribo que me lleguen cosas físicas. ¡Wow! No sabía que eso pedo existía todo me da miedo, eh, este, este es el futuro, alienígenas y todo. Eh, entonces, no, no, no te vayas lolo para allá. Eh, planealo, sí. O sea, ese es el santo grial de, del e-commerce e vender por suscripción. Eh, entonces, eh, sí, sí, tenlo en el mapa. Pero en México, si en Estados Unidos todavía Se está agarrando forma, todavía está cuajándose, eh, todavía no no logran, o sea, hay marcas que, que apenas están logrando posicionar, quiere decir que en México eso va a empezar a suceder precisamente en cinco años. Correcto. Cinco o seis años.
1: La siguiente es... ¿Cómo ves el sector inmobiliario a futuro? O sea, sé que no Ay, tiene que ver contigo, güey pero sí, pues sí que... está buena. Sí está buena,
0: sí está buena. Eh, la neta... Eh... Pues mira, voy a hablar en términos eh, en términos personales eh, de, desde mi desde mi óptica eh, creo yo que cada vez vemos una, una tendencia de, de, de los millennials de, de no no querernos amarrar a un a un lugar eh, a un a un plazo digo a a, a un bien inmueble de, de altísimo valor eh, creo yo que este tipo de como incertidumbres, pues va, va a hacer que, que este pedo siga sucediendo. Eh, entonces, creo que van a empezar a, a surgir eh, iguales esquemas estilo Airbnb, a largos plazos y, eh, y cosas, o sea, cosas así. De hecho, ya hay algunos conceptos eh, aquí en Monterrey. Hay, hay un concepto que se llama Urbita. Ah, sí, eh, de Kenji. Don, ajá, de Kenji, donde tú puedes rentar un departamento. Eh, de, 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 desde un día hasta un año, yo viví un año en, en, una, en una de las urbitas muy feliz, la neta, muy padre la experiencia eh, y, y está, está bien chido, y la, la neta y todo lo haces en línea eh, todos los servicios ya los tienes, o sea, pagas a su cuenta que un, un add-on y, y ya tienes servicios eh, hay una comunidad alrededor o sea creo que ese pedo eh, al menos a los millennials nos, nos gusta nos gusta un montón sí. perfecto,
1: y ya para terminar Pancho tres consejos indispensables que, de la, que le darías a una persona al iniciar su negocio en línea güey ya nos diste unos
0: consejos pero dinos más eh, tres, tres consejos indispensables eh, bueno, definitivamente inviértele tiempo en, en seleccionar un producto eh, saca las cuentas, haz matemáticas Neta, no, no dejes eso en saco roto eh, haz, haz, haz las cuentas eh, eso, Ese pedo te lo puedo decir 100 veces Y, y, y va a valer la pena ¿no? Entonces haz las cuentas Selecciona un buen producto Estira los escenarios eh, segundo, segundo consejo Pues eh, Investiga más acerca de, de qué es una marca digital. Eh, hay, hay un concepto que se llama Digitally Native Brands, marcas que nacen digitales. Google el concepto, consíguete cursos, libros que hablen acerca de este concepto para que te des una idea de qué es una marca digital, qué elementos necesita. Cuando te digo que son diferentes, son diferentes güey, a una marca normal. Eh, los puntos de contacto que tienes con tus clientes de manera digital son muchísimos, güey, comparados con Coca-Cola, que nada más es pone un anuncio y, y no tienes que hacer nada, más que verlo, ay, ay, mira, mira, Coca-Cola. Acá no, o sea, acá la gente sí interactúa, sí hay. Entonces, hay muchos puntos de contacto y todo tiene que estar barandeado, todo tiene que seguir una misma secuencia, una, una misma ondita, un mismo eh, eh, branding y cosas así. Eh, y entonces investigo un poquito más acerca de estas marcas. También hay, puedes buscar conceptos que se llaman... Hay un concepto que se llama eh, Direct-to-Consumer Brands, uh -huh. que es algo muy, muy similar. Eh, entonces, checale eso para la hora que vayas a diseñar tu proyecto, eh, que tomes esas, esas consideraciones. Y eh, el, el tercer consejo... Eh, no te salgas de trabajar, si, si, si quieres emprender, no te salgas de, de, de tu trabajo actual, pero considera o hackea, hackea tu propia mente eh, para hacerte creer que el e-commerce el e o el emprendimiento que estás por, por, por implementar va a ser tu principal fuente de ingresos sí o sí. O sea, tanto tiempo, en tantos años, en tantos meses, me voy a salir y, y voy a vivir de esto y métetelo en la cabeza y dedícale y, y apasionate y obsesiónate para, para que así sea. No lo consideres como, como, una, como un side job porque ahí se va a quedar. ¿no? Entonces, eh, sí. O sea, si te vas a aventar, aviéntate bien. Muchísimas gracias, Pancho. ¿Ya? Con madre.
1: Sé que hay mucho, muchas cosas que podíamos llegar a platicar, un chingo de conocimiento que tú tienes, pero será para otra ocasión.
0: Sí, pues cuando cuando me quieras cuando me quieras invitar, ya sabes, este, aquí estoy aquí estoy disponible, siempre con, con gusto ahí, compartiendo lo, lo que sé y, y, y adelante. ¿Dónde Todo pueden día?
1: encontrar tus redes? Eh, página web, Facebook, lo que tú quieras compartir.
0: Mira... Todo, todo váyanse a un millón al mes. Eh, sí, sí. Así estoy en, en Instagram, así estoy en, en, en Facebook. Mi página, el handle es ese, un millón al mes, pero se llama Pancho Mendiola porque Facebook no me, no me dejó ponerle así. Eh, y, y la página es unmillónalmes.com. Eh, el canal de YouTube es un millón al mes. La neta es que eh, no, le, no le había dado tanto cariño a mi newsletter. Ya le voy a empezar a dar cariño al newsletter. Entonces apúntense y ahí les voy a estar mandando eh, muchísima información. De, pues, de otras cosas que vienen ahí en camino. Excelente, Pancho.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó la plática, güey. Y pues, espero que hayan aprendido y la gente que está en cuarentena ahorita, apréndanle y, y empápense de esto. Ahorita sea, es el momento.
0: huevo o sea, Sí, no. Totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias, gracias.